0: یا حق رفقا سلام شبتان خوش کجای قصه بودیم؟ رسیده بودیم به اینجا که جاسوس ارمنشا محفل شاد و خوش و خرم خورشید چا را بدید او از نهادش برامد پیش ارمنشا رفت گفت شما در کار قافل پندارید که اکبار به جزیره آتش رفته ماجرا را آنچه دیده بود و شنیده بود و اقوال و افعال سمک که خرشی چاو اسمش را عوض کرد و نام مفروز بر او نهاد همه را به ارمنشاه و زلزال و دبور و شهران و غیر گزارش داد او از نهاد جملگی برآمد، آمد ارمنشاه بفرمود تا شهران وزیر نامه نوشت زیادت از آن نامه به آجزی و خاری از خرشی چاو و سمک مور بر نهاد بیفکند گفت نامه تنها نشاید بردن که اگر گویم چندین مال می آوردیم ببردند باور ندارد دیگر نزلی راست کردند دو چندان اولین و غلامان بسیار ولوال به سراوی خیش آمد که کار بسازد اما مثقال خادم آن همه احوال معلوم کرد در حال نامه نوشت جمله شهر داد گفت چهار هزار سوار به در رفتن نامه بران برج آورد که آفتاب پرست بود که احوال با وی گفته بودند نامه در پیکان بست در پیوست بیانداخت در میان تلاوی افتاد تلاوی نزدیک بود ایشان چون تیر دیدند برگرفتند به بارگاه آوردند اندک ماوی از شب گذشته بود شاه با وزیر و خاصگیان شراب میخورد و نامه به دست ها وزیر دادند تا برخانت سمک چون بشنید برخاص خدمت کرد گفته ای بار شاه به کار مشغول باشید باید که فردا روز به جنگ می روید تا من با دو هزار سوار بروم ولوال را بسته بیاورم شاو بروی آفرین کرد آولمفروز به به از اینجا شد اسمش آولمفروز آولمفروز با 2000 سوار روی بروند تا به ای که راه آتش بود آنجا پنهان شدند روز افسون با درخت رفت گفت نگاه میدار تا چون ایشان برسند ما را خبر کنی خود آن دو هزار سوار را هر 500 سوار به گوشهای بداشت اینم از تاکتیک جنگی از آن جان برسید با چهار هزار سوار سهرگاه از شهر بیرون آمدند مقدار پنج فرسنگ برفتند کنار بیشهی بود ایشان را گذار در میان بیشه بود ولوال گفت در این بیشه به شب نشاید گذاشتن آمدند. روز هفتون از بالا درخت به زیر آمد احوال با آول مفروز و لشکر باز گفت من ندهم چه فکری کرده اسم سمک و وسط قصه کرده ولی اصلا آدم آول مفروز که اون سمک قشنگ بود اون اسم به این خوبی حالا ببینیم چه اتفاق هم دفته آول مفروز گفت 500 سوار بروید راه شهر بگیرید این که میگن پادشاه ها احمقا بیربتم نمیگن دیگه تو اسم یارو رو چیکار داشتی؟ سواران برفتند باقی را گفت از سه جانب بر ایشان زنید نخواهم که یکی از جانبی بدر رود ایشان گردا گرد او فرو گرفتند نعره زدند ایشان گروهی در خواب گروهی بیدار لشکر خورشید چاو دست تیغ بر ایشان گشادند هر که میگریخت روی به شهر مینهاد، او را میکشتند تا آن سواران را جمله بکشتند مگر ولوال که خود را به هیلت در میان کشتگان نفکند تا چون لشکر بروند او برخیزد و برود عالم مفروز و روز افسون هر دو بر درخت بودند ولوال را دیدند که از میان کشتگان برخاست او را بشناختند که روز روشن شده بود و لشکر غنیمت میکردند هر دو پیش وی باز رفتن نه یا نیازاد مرد راه از این جانب لشگر پراکندن ما به شهر می رویم با ما بیا ولوال پیش ایشان آمد گفت شما کیستید؟ سمک و مرا نمی شناسی؟ از این دلکور مردی؟ یعنی بسیرت نداری؟ منم شادک گر و این استاد دکان و اگر چون این بیعقل شدی منم عالم افروز و اگر از این معروف تر خواهی منم سمک ایار. ولوال را زور از دست و پا برفت. او را بگرفتند پیش لشکر آوردند. آن مال ها بر لشکر قسمت کردند نصیب شاه جداگانه برگرفتند. روی به لشکرگاه نهادند وقت چاشتگاه پیش خورشید چا رسیدند. بلا خوب شغلی داره این جنابت خرشی شب شراب میخوره صبح صبحونه آولم افروز پیش شاه خدمت کرد گفته ای بزرگ بار من پنداشتم که شما به حرب رفته اید زود گفتار بند فراموش کردی یزدان خود راست برآورد و اگر نه و اگر نه که دیگر گونه بودی کار ما رازیان داشتی شا گفته اید برادر شراب گران خورده بودم از نشات کار تو منت چمسرین گذاشت و اگر نه تو را فراموش نکرده بودم. اول مفروض گفت میبایستی که چون خود بیرون نتوانستی رفتن گروهی لشگر بفرستادی که نه همه پادشاه را به جنگ بیرون میباید رفت شاه گفت از این نوبت خود رفت بعد از این چنان کنم که تو گویی آلا مفروض آن مال پیش شاه بنهاد گفت نصیب لشکر دادم این مال بهره شاه ولوال را بسته پیش تخت به داشا بفرمود تا او را بند بر نهادند به دست قائم دادند از آن دو هزار سوار صد سوار هلاك شده بودند بسیار زخم داشتند که مساف شب بی احتیاط باشد افری شاه آن مال آن مال نصیب خیش به متعلقان آن مردم که کشته بودند کشته بودند داد. کشته شده بودند در واقع به خرمی به شراب خوردن ما صبح صبح, صبح دوباره شراب و به خرمی به شراب خوردن مشغول بودند تا شب در آمد چاو به آرامگاه رفت تا روز روشن شد خورشید چاوب به تخت بر آمد فقفور و هامان وزیر به بارگاه آمدند خورشید چا گفت ما را به جنگ بیرون باید رفتن ما نشسته و ایشان به امید سیهانند و این کار دیر باشد چون ما ازم جنگ سازیم ایشان نیز بیرون آگند پهلوانان گفتند فرمان برداریم شاه بفرمود تا کوس هربی فرو کوفتند زلزله در جهان افتاد از آن نهیب شهر خاورکو بلرزید خلق بترسیدند ارمنشاه و زلزال در بارگاه از جای برآمدند پنداشتند که لشکر آمد و شهر بستود گفتند چه بوده است؟ گفتند لشکر به جنگ بیرون آمدند دبور خدمت کرد و گفته ایشا نوبت جنگ مراز چاو بفرمود تا بارگاه بر سر حصار بزدند دروازه بک شادند دبور با لشگری گران از شهر بیرون آمدند از هر دو جانب صفت بیاراستند که از لشکر خورشید چا فتاه سیاه خیلی وقت بود این فتاه نایمده خدمت کرد. گفته شاب بنده برود دبور چون او را بدید گفت دیو آمد و من دیوگیرم بروم و او را بگیرم این بگفت و اسب در میدان جهانید بران اسب سیاه که زلزال از برای دبور بخواست سیاه در میدان با رخش برفت که خرشی به فتا بخشیده بود ایوالله که هیچ از طاقت سیاه نداشتی در جبلان افکند و زمانی بازی کرد از برابر دبور پهلوان راند گفت هانی دبور در میدانای و مرا دیو شمار به چه ای سیاه در میدان آمده است که هنر میدانداری نداند اگر نخواهی آمد بگو تا هر که از شما مردان ترست بیاید این می گفت که سواری است در میدان جهانید سخت چاولاک پیش سیامد بانگ بر ویزت و بخندید. گفت مردان چون تو با من جنگ خواهند کردن او را نگزه زد و بیفکند. آواز داد گفت ای پهلوان مردان چنین خاوی فرستاد دیگری آمد بیفکند. با خود گفت سهمی در باید فکند. تا یکی دیگر در آمد او را از پشت اسب برگرفت از هم بدارید به دندان پاور پاوره می کرد و می خورد لشکر دبور به ترسیدند منم ترسیدم کسی در میدان نمی رفت تا نعره میزد و گفت ای آزاد مردان کجا اید اگر مردی می نمایی دبور در تو را دیوگیری تمام بیاموزم تا بدانند که نام بیهوده بر خود نهاده ای و اگر نه به چیزی خود را خاندن که در تو نباشد این چه مردی بود مرا سیاه مردم خار میخوانند و نام خود با هنر می نمایم خب بی ربتم نمیگه دو گفته چون نیم کردار نیست راست میگه دیگه این آدم خاری دبور از گفتار سیاه براشفت صلیح سلیح بر خود راست کرد سوار گشت روی به میدان نهاد پیش سیاه آمد گفته ای فروما یه خاکسار کار تو بدان رسید که چون منی را در میدان خوانی من با خورشید چا برابری کنم چون تو سیاهی را چه محل باشد که این همه گویی خب اگر الان بود به جرم نجات پرست، تمایلات نجات پرستانه اخراجش میکردن از داستان فتا گفت ای پهلوان آهسته باش ساکن سخن بگو که ترسیدم با این همه نام خورشیدچا مبر کسی چون تو کسی که چون تو صد هزار بنده دارد تو را چه زهره باشد که نام وی بری و با وی برابری کنی کمترین بندگان وی منم سیاهی به ده درم خریده جواب من بازده آنگاه نام وی بر زبان آور مگر زخم گرز خورشیدچاه فراموش کردی اما تو را شهر نیست که بر پیشانی زخم گرز شاه داری او را برابر میخوای؟ بیاورد تا چداری این میگفتند گفتند نیزه بر نیزه یکدیگر افکندند چندان به نیزه بکوشیدند که نیزه ها بشکستند دست بزدند تیقها برکشیدند در ها بر سر آوردند چهار حرب تیغ بنمودند تا ها بشکست فتا تیگره شد بر مثال اشتر کف برآورد کمربند دبور بگرفت دبور نیز کمربند بند سیاه بگرفت قوت نمودند لشکر در ایشان, لشکر در ایشان نظاره جوی قصاب در میان پیادگان ساده بود خدمت کرد و گفتی بزرگ دستوری باشد تا بنده جوالدوزی در کار دبور کند همون سوزن ها که دور پرد کردند گفت نباید که بر سیاه هاید. این کار خواهر مرا مسلم است روز افسون خدمت کرد قائم گفتی شاه بدان عمل که روز افزون کرد بنده بدان شادی خواهر برادری وی خورد اگرچه ندانستم که شاه جهان را خواهر است این توفیقی از یزدانی بود و عنایت پهلوان جهان آولا مفروض یا باشه یه جایی تو دست قصه داشتیم که این دختره یه سوزن زد این دید از دور خیلی تعجب کرد و اینها با این همه اینو قائم داره میگه با این همه جنگجو... جنگجوی جنگجوی قصاب. در علم تیراندازی به قاویت کمال است هرچه بگوید توانت کرد امروز در خدمت شاه میگویم که از بنده زیادت است جنگجوی گفته ای شاه اندیشه مدار که بنده چنان اندازد که بر پهلوی دبور آید اگر خطا اندازم خون بنده شاه را حلال است شا گفت تو دانی دعوی تو می اگر به جای آوری پسندیده بود و اگر نه نام تو با تو باشد جنجو جوالدوزی از صندوق برآورد در کمان نهاد نظر بکشاد وقت نگاه داشت چون دانست که وقت است از شست رها کرد حق تعالی تقدیر کرد که سیاه با دوور قوت بسیار بر یکدیگر کردند راست آن ساعت که جنگ جوی گشاد تیر داد سیاه با دبور از اسب در افتادند تیر از ایشان درگذشت چون ایشان به زمین افتادند سیاه در زیر بود دبور دشنه برآورد تا بر سیاه زند سیاه دست دبور بگرفت قوت کرد دبور را در زیر آورد لشکر چون بدیدند از هر دو جانب حمله بردن دبور و سیاه چون قلبه لشکر دیدند دست از هم باز داشتند از هم باز گشتند لشکر در هم افتادند سیلا خون براندند تا از بالای حسار تبل آساویش بزدند هر دو لشکر از هم باز گشتند دبور با سپاه که مانده بود پیش ارمنشا آمد ارمنشا و زلزال بر وی آفرین کردند روی به آساویش نهادند این وسط فقط جنگ آویش شد از آن خورشید چاو باز گشت و فرود آمد در بارگاه رفت بر تخت بنشست شاهان و پهلوانان حاضر خان بنهادند و چیزی بخوردند چون فارغ شدند مجلس بزم بیا راستند شاه فتا را خلعتی زیبا داد او را تمکین داد بر آن مردی که نموده بود پس به شراب خوردن مشغول شدند چون زمانی شراب خوردند همه سخن فتا گفتند تا شاه گفت ای جنگ جو تیر تو به کار نیفتاد چه ضایع کردن این بدبخت جنگ جو خدمت کرد گفته بزرگوار شاه بنده کار خود کرد غذا نبود قائم ای شاه تیر نیکو افتاد اما کار چنان بود که دیدی روز افسون در این علم نیکو داند که چون بود هر کس سخنی میگفتند آول مفروض برخاست گفت ای بزرگ بارشا نامی که ارمنشا به سیحانه جادو نوشته بود و من بنده به تو سپردم به من ده تا بروم و جادو را دست بسته بیاورم پیش از آن که دیگر باره کس فرستند و او را بیاورند دانم که هنوز ایشان از گرفتن ولوال خبر ندارند شاه نامه بخواست و به ویداد روزافسون گفت ای پهلوان من با تو بیاویم آلا مفروض گفت اینجا میباش در خدمت شاه مگر کاری باشد روزافسون گفت مرا دل می خواهد که در خدمت تو باشم تا جادوان ببینم آلا مفروض گفت بیا سریع هم رازی شد هر دو به خیمه خود رفتند آنچه به کار بود برگرفتند یکی از بهترین شخصیت ها این سرخورد زن. جناب به سمک سابق و عالم مفروز فعلیه که یک ذره حسادت نداره و میذاره شوهرش با این خانوم هرجا که میخواد بره بره و درس بگیریم از این قصه ها البته البته خب این هم اینا واقعا خواهر برادری ان و این هم در فراموش نوبت بکنن هر دو به خیمه خود رفتن آنچه به کار بود برد روی به جزیره آتش نهادند برفتند خرشی چاو به شراب خوردن مشغول تا وقت آسایش به آرامگاه رفتند تا روز روشن شد خرشی چاو به تخت برآمد پهلوانان به خدمت چاو بفرمود فرمود خان بنهاودند و به نان خوردن مشغول شدند چون نان بخوردند دست ها بشستند مجلس بعض بیا راستند و به شراب خوردن مشغول شدند مطربان آباز سما برآوردند ساغیان شراب در دادند با نشاط و خورمی بودند که یکی از در بارگاه درآمد و خدمت کرده گفته ای بزرگوارشاه از راه چین جنمازهای رسیده است دستوری میخواهد شاه گفت او را درآورید آن مرد را در بارگاه آوردند پیش شاه خدمت کرد نامه بیرون آورد و بوسه داد پیش خورشید چا بنهاد شاه نامه برگرفت به دست هامان وزیر داد هامان وزیر مهر نامه برداشت مهر مرز بنشا بود بخندید خورشید چا گفت ای پدر این خنده چرا کردی؟ هامان وزیر گفت ای بزرگوار شاهزاده مرا خنده از برآمد. برآمد که پدر بزرگ آمد با ست هزار سوار خورشید چاو خرم شد از آن مرد پرسید پدرم کجا رها کردی؟ گفت ای شاهزاده در یک هفته دیگر برسد اما پدرت کاری کرده است که در جهان کس نکرد. چون معتمدالملک به شهر چین آمد به امارت مشغول شد که ناگا سی هزار سوار از آن ارمنشا هر دستی بی سر و سامان که از پیش شازاده به هزیمت آمده بودند پیرامون شهر چین در آمدند خبر به ما رسید که فقفورشا را بگرفتند. از آن سبب دلتنگ شدیم. از بحران آنکه لشکر بیگانه بودند دست به قارت برگشادند معتمدالملک با چند پیر پیش ایشان رفتند به شفاعت گفتند ما را پادشاهی نیست که کار شما بسازد از بحر شما قدری زر راز کنیم تا بخرج کنید و بازگردید اگر شهر میخواهید پیش شما نهاده است ایشان قرار دادند که زر بستانند صد هزار دینار معتمدالملک بر خود گرفت به شهر آمد به ده روز ترتیب کرد و به دیشان سپرد و آن مردمان چنان می نمودند که چون زربستانن شهر قورت کنند عجب نامردایی مردم شهر با قمو اندو که ناگاو پدرت مرزبان با صد هزار سوار برسید بر ایشان زد همه را قهر کرد مگر با وی احوال گفته بودند الحق ای شازاده یکی را به, جا، یکی را به جان زنهار ندادند مردم آن شهر خرم شدند، بیرون آمدند، در قنیمت افتادند، پدرت نگذاشت پدرت نگذاشت که از لشکری تا این نان برگیرد که از لشکری تا این نان برگیرد پدرت به شهر در آمد منادی فرمود که اگر کسی نانی به ظلم از کسی بستاند یا مشتی مشتیکاه او را سیاست کنن به داد و عدل شهر آباد کرد تا بدان غاویت که یک روز خدمتکاری از آن میری پاوری کاف بخرید آن مرد کافروش را گفت این به وساق من آورد تا تو زر بدهم چون بر در سرای برد مگر بر زر دادن سستی نمود که امیر که امیر وی از سرای بیرون آمد کافروش فریاد برآورد گفت مرا رنج مینماید بهای کاه نمیدهد امیر قلامی را بفرمود تا توبره یکا در گردن وی کرد او را بیاویخت. مردم گفتند او را هیچ گناهی نیست مگر آنکه زر دیر می دهد. امیر گفت اگر من او را نیاویزم شاه مرا بیاویزد. شاه ده روز در شهر بود. فهمیدین چی شد؟ در واقع قلام را چا تمیه کرد. چیزون امیر تنبیه کرد گوه اگر من اینو رو نکنم شاه پدرم من نمیده اینجا دیگه ادالت خیلی در حد اعلی اجرا میشه امیر گفت اگر من او را نیاویزم شاه مرا بیاویزد شاه ده روز در شهر بود شهر را استقامت داد نامه نوشت بنده به خدمت بارگاه آورد پدرت کوچ کرده شاه او را خلعت داد و بنواخت روی به هامان وزیر کرد گفت نامه برخان تا چیست همان وزیر نام برخان نوشته بود که پسر ترک خانمان پادشاهی گفتم از برای تو اگرچه ما را نخواستی و از دیدار ما سیر گشتی ما به دیدار تو حاجتمند بودیم ما را امید بود که به زودی آن فرزند بیاید اگرچه ما را معلوم بود که چه پیش وی آمد بعد از آن هامان وزیر فرستادیم تا ما را نباید آمدن پس دیلم کو فرستادیم با این همه چاره آن دیدیم که خود بیاییم که آنچه مرا در است کس را نیست نخواستم که چون مادرت از فراغ تو جان به حق سپارم نخواستم که چون مادرت از فراغ تو جان به حق سپارم که مادرت در فراغ تو بسوخت و جان بداد آخه من پدر نیم سوختم صفت آرزومندی نتوانم کرد و سلام چاو پهلوانون را بخاند گفت لشکرگاه نگاه دارید که مرا و پدر بزرگوار خواهد رسیدن استقبال خواهم کردن بیدار و حشیار باشید لشکرگاه بسپرد هرچه پیادگان بود به شغال و قائم و جنگجوی قصاب سپرد خود بر با فقفور و هامان و دویست غلام روی بر نهاد پیش پدر باز رفت حق تعالی تقدیر کرد که جاسوس در لشکرگاه بود آن احوال معلوم کرد حالا کدوم احوال ببینیم قصه سمک فهمیده یا نه آن احوال معلوم کرد به شهر شد پیش ارمنشا و زلزال گفت اگر کاری خواهید کردن وقت است که پدر خرشیچا با صد هزار سوار خواهد رسیدن و چاو با فقفورشا و حامان وزیر و چند غلام به استقبال پدر رفت و لشکرگاه بی سر است دبور گفته شا ما را شبیخون باید بردند. که ایشان از خردرمی آمدن مرز بانشا قافلند ارمنجا گفت بر این نشان که میدهد پانصد سوار نیست که رفتند باقی در لشگرگاو هند. شهران گفت ایشا بگذار تا بروند که چون شاه در لشکرگاه نیست چون گوسبند بی شبان باشند فرد پادشاهی کارها می کند بروند مگر کاری برایت ترتیب دادند هفتاد هزار سوار بر دروازه ها قسمت کردند از شهر بیرون آمدند بی خلبه و آشوب دبور گفت من پیش تلاوی نگاه دارم که ایشان بیدارتر باشند شما پیرابون لشگرگاه درایید دو دنگ شب در گذشته گرد لشگرگاه به خورشید بر آمدند آتش و نفت در زدند نعره مردان به فلک رسید کرد در هم افتادند بماند برای فردا